0: Fala pessoas, vocês devem ter percebido uma leve mudança quanto ao nome desse podcast, né? Mas aí, eu vou explicar. Então, eu não estava feliz com o nome chá com literatura. Eu queria algo mais sólido, que me remetesse mais à literatura e que fosse mais fácil de lembrar. Eu pensei em diversos nomes horrorosos, que não vem ao caso, senão vocês vão me achar uma pessoa com muita falta de criatividade. Não que este podcast agora tenha um nome com muita criatividade, né? Mas enfim. Uh, agora oficialmente eu estou inaugurando o Vira Página. Eu dei uma segmentada no enfoque do podcast também, que agora ele vai falar sobre livros que envolvam mulheres, seja uma autora, seja uma história marcante de alguma mulher, uma roda de conversa sobre algum livro feminista e etc. Entre outras diversas coisas que eu ainda tenho como projeto para esse podcast. Enfim, eu sou a Silva e bora virar essa página e começar falando sobre um livro que marcou muito minha infância. Eu uma pirralha que gostava de livros, eu fui incentivada pelo meu tio, pela minha mãe, desde pequena a ler, e acabei virando uma tracinha mesmo, como eles mesmos falavam. Eu lia muito na biblioteca da escola, então certo dia eu vejo um livro chamado A Bolsa Amarela, da Lidia Bojunga. Era um livro pequeno, não tinha uma capa que chamava atenção, nunca tinha ouvido falar da autora na época, era algo bem desconhecido pra mim. Eu virei o livro, dei uma olhada na sinopse que tava atrás, eu acabei gostando do que eu vi ali, né? E eu pedi para a moça da biblioteca para emprestar ele. Ela disse... Esse livro é bem legal, Tati. Acho que você vai gostar dele, viu? Bom, como ela já estava acostumada comigo pegando livros e eu passava o um intervalo da escola conversando com ela sobre os que eu já tinha lido, ela meio que já sabia meu gosto literário. Então eu peguei o livro, né, o Bolsa Amarela, e eu comecei a ler, sentada na porta da sala, esperando o professor voltar do intervalo e abrir a porta. Quando eu comecei, eu vi que era uma história de uma garota chamada Raquel, e ela era bem animada, ela gostava de brincar e tinha uma imaginação como ninguém. A Raquel, ela é filha caçula e tem uma diferença de 10 anos para seus irmãos, que não ligavam muito para ela e diziam que ela não pensava, porque para eles ela era uma criança ainda, né? E com isso, ela se reservava muito e não tinha tantos amigos, mas o que tinha era o que mais importava para ela, que eram os amigos imaginários que a compreendiam de certa forma. Certo dia, ela ganhou uma bolsa amarela, daí o nome do livro, da sua tia Brunilda. É, o nome não é tão legal, mas a história é, eu garanto pra vocês. A bolsa, ela era tão grande que passou a ser esconderijo para suas vontades. Foi então que a bolsa super mágica se tornou um fruto de diversas invenções de Raquel. Nesse dia, ela colocou suas três maiores vontades. A vontade de crescer, a vontade de ser menino e a vontade de ser uma escritora. Nesse momento, eu fiquei muito feliz. Porque, de certa forma, eu também queria isso Só não queria muito ser menino Porque eu adorava ser menina Mas eu odiava ter algumas amigas que eram muito fúteis E, enfim, não gostavam do que eu gostava Que era ler e, e ficar quieta no meu canto Todas elas queriam falar e, enfim Bom, como se fosse sua melhor amiga Raquel levava a mochila pra todo canto a menina sempre se questionava como era o mundo à sua volta, aquela típica época do porquê, sabe? Mas a Raquel não aceitava uma resposta simples como porque porquê sim ou porquê não. Ela sempre queria saber mais. E, de certa forma, isso foi a maneira que a autora achou inserir um pouco do feminismo, mas bem pouco mesmo, porque ele não fica tão implícito. Ele só faz a gente pensar é, no que a gente tá fazendo, no que tem à nossa volta. Então... Tem uma parte que ela até fala, abre aspas, vocês podem um monte de coisa que a gente não pode. Olha, lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, ele é sempre garoto. Quem é chefe na família é sempre homem também, fecha aspas. Então foi aí, eu acho que foi aí que o feminismo começou a bater um pouco na minha porta, né? Ele me fez começar a pensar em coisas que estavam um pouco erradas na sociedade. Então eu comecei a me ver muito na Raquel. E as perguntas sobre o papel da criança O papel da mulher As suas vantagens, desvantagens A amizade que ela tinha Deixava de ter em certo momento Elas vão surgindo e levando Toda essa narrativa na história E o mais bonito e mais importante É que aquela personagem era uma criança Assim como eu, assim como... Milhares de crianças e adolescentes que leram essa história. E acabaram meio que... E acabaram meio que se vendo na Raquel, né? Então, assim como eu, no meu mundinho pequeno que eu tinha tantas dúvidas que foram sendo sanadas, com outros livros, com esse livro, e tudo desde que eu comecei a ler, né? Uh, a história, por mais que seja teoricamente boba, ela me ensinou tanta coisa naquela época, que foi por isso que ele acabou se tornando o meu livro favorito. Ele me ensinou que por mais que sejamos diferentes, não precisamos agradar ninguém mais do que nós mesmos. Que a gente tem que correr atrás do que a gente quer, por mais difícil que seja. E o mais importante, ela nos faz sentir como se fôssemos melhores amigos. É como se ela estivesse ali contando a história dela pra gente E a gente fosse o melhor amigo dela Como se a gente fosse a bolsa, teoricamente O livro tem uma escrita tão simples Que como você pode ver, eu li quando era criança também Eu acredito que a minha diferença de idade da Raquel tenha sido de Talvez uns 2, 3 anos Eu li quando eu tinha uns 12 Se eu não me engano E ele traz uma leveza tão gostosa E a leitura flui tanto Que eu acabei lendo o livro só na biblioteca da escola Foi acho que umas 4 vezes E é muito rápido a leitura do livro Ele tem uma fluidez muito boa De verdade Você consegue pegar ele e ler em um dia Mas você vai se arrepender Porque você na hora que acabar Você vai ficar... Meu Deus que eu li tão rápido. Por isso que eu peguei ele quatro vezes. <risos> e só em 2017 que eu ganhei o livro. E até então eu li só uma vez. Mas eu preciso ler de novo para lembrar mais do meu propósito de vida, né? Que ele tava meio implícito ali na... quando eu fui lendo o livro. Porque eu queria ser escritora. Não dei continuidade a isso, mas eu fiz o jornalismo basicamente por conta dessa e de algumas outras histórias, me deixou eu saber que mais pessoas gostaram desse livro me deixou muito feliz. É, quando eu fui procurar algumas resenhas na internet e algumas críticas, né, pra eu fazer esse episódio, eu me surpreendi muito, porque eu descobri que muita gente conhece e que, se eu não me engano, é o livro mais... Famoso da Lídia E eu fiquei surpresa Tanto de nota boa que deram pro livro Em resenhas, em sites, etc Bom, vamos lá A autora também ela é ótima Ela escreveu vários outros livros infantos juvenis Que foram de sucesso E que eu também li alguns, mas foram bem poucos Porque, né Infelizmente eles não marcaram tanto quanto a bolsa amarela Mas ela escreveu nada menos Do que 23 livros ao longo da sua vida Sendo eles os Colegas, Angélica, A Bolsa Amarela, A Casa Madrinha, Corda Bamba, O Sofá Estampado, Tchau, O Meu Amigo Pintor, Nós Três, Livro, Um Encontro, Fazendo na Paz, Paisagem, Seis Vezes Lucas, Um Abraço, Feita a Mão, A Cama, o um e Eu, Retrato de Carolina, Alas de Inglês, Sapato de Salto, Dos 21, Querida... E o último, Intramuros, que foi escrito em 2016. Bom, a gente vai chegando na última página desse livro. Foi muito bom poder falar da Bolsa Amarela pra vocês aqui nesse podcast de hoje. O Vira Página é uma produção Casa de Vó Podcast. Então, se você não conhece a produtora Casa de Vó, eu recomendo que você busque no seu aplicativo favorito nossos outros programas, como o Café e Política, o Maria Boleira, Qual é a Boa, o Enfim Cinema e o Nessa Altura do Campeonato. Além de seguir a Casa de Vó nas redes sociais, é só colocar lá no Instagram... Arroba Casa de vó Podcast Claro, não deixe de seguir também o nosso Instagram Arroba Vira Página Podcast Você pode encontrar esse podcast nas plataformas Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts Ou qualquer outro aplicativo de podcast Quero destacar também que o Vira Página Entrou na corrente do Podcasters Unidos de Divulgação de Podcasts Visando melhorar a divulgação da mídia Além de outros casts que fazem parte Da nossa corrente do bem de divulgação Como o Coqueiro Cast do Marinaldo O Taqueira Cast do Júlio César O Hakeiros do Diego, do Felipe, do Fábio o Catatumbo Pod do Davi, a mínima produtora de podcast da Caroline Coupo, o Linha de Fundo do Guilherme e o Camicast do Rafael. Muito obrigada e até o próximo livro!